0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a revisar unas nuevas guías que acaba de publicar la OMS en cuanto a prevención de demencia y específicamente de demencia tipo Alzheimer. Para este momento ya sabrán, eh, la recomendación de hace dos semanas de Para el Fin fue justamente una película que trataba del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, cómo un paciente es diagnosticado y cómo va progresando. Entonces, si pudieron ver esa película, ahora entenderán lo duro que puede llegar a hacer padecer nosotros un familiar nuestro de demencia, especialmente de demencia de tipo Alzheimer. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que vuelvan a checar esa recomendación por si no pudieron ver la película. Y entonces ahora nos vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ver qué podemos hacer para la prevención de este tipo de enfermedades. Es decir, que no nos dé ni a nosotros ni a alguno de nuestros familiares esta demencia de tipo Alzheimer. Muy similar a lo que hicimos en el video de qué es el cáncer, que también les dejaré el enlace en la parte de arriba, en el cual hablábamos de qué podemos hacer para prevenir el cáncer y que no nos vaya a dar cáncer. Ahora va a ser lo mismo, en esa época fueron 10 recomendaciones. Ahora tenemos 12 recomendaciones para prevenir el Alzheimer. Finalmente decir que en esta vamos a presentar qué es lo que se propone y qué tan fuerte es la evidencia respecto a si sí logra prevenir o no logra prevenir este tipo de demencia. Y Sin más por el momento, pues comenzamos. Entonces Veamos qué estrategias tenemos para prevenir las demencias, específicamente enfocándonos en la enfermedad de Alzheimer, que ya vimos es la más frecuente. De nuevo, estas van a ser 10 recomendaciones que nos hace la OMS y vamos a ver qué tan fuertes o débiles son. Eh, y Es muy parecido al video de qué es el cáncer en el que dábamos también eh, recomendaciones para prevenir justamente el cáncer. Y La gran ventaja, como van a ver, es que muchas de estas recomendaciones son iguales. De manera que si las hacemos para una cosa, es decir, para prevenir el Alzheimer o las demencias, las estamos haciendo también, por supuesto, para prevenir otra, como por ejemplo el cáncer. Otras son diferentes y son muy específicas de esta patología, pero afortunadamente algunas de las más generales funcionan bien para los dos. Básicamente voy a sacar las recomendaciones de esta nueva publicación de la Organización Mundial de la Salud, eh, de nuevo con el análisis de estas recomendaciones. Les dejo en la parte de la descripción del video eh, un enlace a la publicación completa, muy interesante, no está muy larga, eh, y nos dice qué tan válida es cada una de estas. Y entonces Empecemos con las recomendaciones fuertes, es decir, las que tienen una evidencia moderada. Ya tenemos estudios más o menos grandes y se ha visto de manera consistente que pueden prevenir o incluso disminuir los datos de pérdida cognitiva en los pacientes mayores entonces Punto número uno es la dieta mediterránea. En el artículo podemos ver que por dieta mediterránea, por supuesto, se refieren a esta dieta que se publica en muchos sitios, en las cuales es rica en frutas y en verduras, es rica también en nueces, aceite de oliva y tiene muy poca eh, azúcar procesada y, y azúcar refinada muy pocos carbohidratos simples y una cantidad limitada de grasas saturadas, es decir, lo opuesto a la dieta occidental que nosotros tenemos. Otra de las cosas importantes que incluye la dieta mediterránea es, por supuesto, mucho pescado y poca carne roja. Y aquí estamos generando específicamente ciertos nutrientes, muchos antioxidantes, muchos ácidos grasos poliinsaturados, los cuales pueden ser beneficiosos para el cerebro. De hecho, hay una dieta muy particular que es la que más se está estudiando para la demencia y se llama la dieta MIND, que es la abreviación de Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay es decir, la dieta tipo DASH o mediterránea de intervención para la, el retraso de las enfermedades neurodegenerativas que ha mostrado resultados interesantes. Importante también mencionar que esta dieta mediterránea no es con ningún otro tipo de suplemento. En segundo lugar, tenemos el control de la obesidad. Esto es, los pacientes que se mantenían eh, con un índice de masa corporal más bajo, tenían una menor incidencia de que apareciera la demencia. Es decir, estos pacientes con un eh, peso más saludable eh, tenían menos riesgo de desarrollar demencia. Este control de la obesidad eh, no se ha visto tan eh, importante en los pacientes que ya tienen algún grado de eh, neurodegeneración o más bien de alteraciones neurocognitivas. El bajar de peso no ha demostrado tanta evidencia, entonces es más bien una estrategia preventiva. No significa que los pacientes adultos mayores que tienen déficit cognitivo no deban bajar de peso, es muy bueno para ellos por muchas razones. Sin embargo, para el Alzheimer o la demencia que ya está apareciendo, no tenemos evidencia, no sabemos si es bueno, si es malo, si no hace nada. La siguiente es la actividad física para prevenir el deterioro cognitivo. Aquí otra vez estamos entrando en antes de que aparezca este deterioro cognitivo y lo que se sugiere son 150 minutos a la semana de ejercicio moderado o 75 minutos de ejercicio intenso o de actividad física intensa. Este puede ser dividido como, como quiera la, la persona. Eh, por supuesto, mientras más constante esto es mejor. Pero esto significa que la actividad física, además de, por supuesto, ayudarnos con el control de la obesidad, eh, por supuesto, a prevenir la diabetes y la enfermedad cardiovascular, va a ser también esencial para proteger a nuestros cerebros de que tengan algún tipo de demencia, entre ellas la enfermedad de Alzheimer. En los pacientes de más de 65 años, para mantener este efecto protector, tenemos que irnos al doble de minutos. Es decir, en vez de eh, 150 minutos, a 300 minutos de actividad física moderada, y en vez de 75, a 150 de actividad física intensa para tener el mismo efecto protector en la cognición. De nuevo, esto es eh, eh, aparte de los beneficios cardiovasculares y de peso que podemos tener los pacientes. La siguiente, abandonar el consumo de alcohol o disminuirlo lo más posible y, por supuesto, evitar el consumo de alcohol que sea considerado no saludable, es decir, las borracheras, básicamente. y entonces Aquí tenemos que el alcohol sabemos que llega al cerebro e inhibe, el, específicamente a través de receptores GABA, pero cuando lo consumimos en grandes dosis lleva a una degeneración de las neuronas. De manera que si ya teníamos la carga de que nos estaba dando un déficit cognitivo o un Alzheimer, el consumo de alcohol puede ser eh, eh, muy dañino para esa persona. Aquí hablamos de alcohol en general. Por supuesto, hay algunos sitios que recomiendan el vino tinto en dosis muy bajas debido a la gran cantidad de resveratrol y de taninos que, que tienen que pueden llegar a ser neuroprotectores. En estas recomendaciones se sugiere abandonar todo el alcohol porque no tenemos todavía suficiente evidencia de que ningún tipo de alcohol, ni siquiera el vino tinto, realmente tenga este efecto protector importante. Y Finalmente, es muy común que después de cierta edad empezamos a tomar suplementos alimenticios y vitaminas. En esta guía o en esta recomendación, la OMS dice que no debemos administrar vitaminas B, o ácidos grasos poliinsaturados fuera de la dieta porque pueden tener un riesgo alto de tener tanto intoxicaciones como efectos no esperados, interferir con medicamentos, de manera que, al menos para la, el déficit cognitivo, no hay evidencia y la evidencia que existe es que hacen más daño del bien que le pueden hacer a estos pacientes. Entonces De pronto ponemos a un paciente que está tome y tome, no le mejora para nada ni le, ni le detiene el déficit cognitivo, pero puede empezar a tener algún tipo de toxicidad debido al consumo de estas sustancias. Ahora, evidencia baja, cosas que sí tenemos estudios, parece que ayudan, aunque los estudios no son todavía tan de, de tan buena calidad como para hacer una recomendación más estricta. De nuevo, esto no significa que no lo debamos hacer, solo significa que la evidencia apenas se empieza a acumular para saber qué tan buena es la intervención. Y Aquí tenemos el tratamiento de la hipertensión. Por supuesto, es esencial tratar la hipertensión en todos los pacientes, pero en el contexto del déficit cognitivo no estamos todavía 100% seguros si un paciente que le quitamos la hipertensión tiene una mejoría en la capacidad cognitiva o pierde más lentamente sus capacidades cognitivas, pero pareciera que sí lo hace haciendo extremadamente importante eh, eh, disminuir la presión arterial o llevar la presión arterial del paciente a un nivel normal, especialmente ya que sabemos que muchas demencias son demencias vasculares. Es decir, se tapan los vasos eh, sanguíneos que van hacia el cerebro debido a la hipertensión y pueden llevar a, a algunas demencias muy, muy específicas. De nuevo, la demencia vascular. Lo mismo pasa para el tratamiento de la diabetes y el tratamiento de la dislipidemia, dos intervenciones extremadamente importantes para la salud cardiovascular, pero que ya están empezando a mostrar la evidencia que eh, también protegen del deterioro cognitivo. Hay eh, varios experimentos, tanto en animales como en seres humanos, han encontrado que los pacientes que tienen una diabetes mal controlada eh, tienen una mayor frecuencia de déficit cognitivo y avanza más rápido este déficit cognitivo de la misma manera. También para la, la dislipidemia, de hecho la polipoproteína E es uno de los factores de riesgo genéticos importantes para la enfermedad de Alzheimer y las demencias, como hemos visto en videos pasados. Eh, ahí, por supuesto, el dar el tratamiento no cambia el gen para los que tengan un alto riesgo debido a los genes, pero pareciera que ahí el metabolismo del colesterol está asociado de manera importante al desarrollo de demencia. Por supuesto, la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia también son abarcadas en muchas de las recomendaciones anteriores, en el hecho de generar actividad física, controlar obesidad, Tener una dieta saludable, específicamente mediterránea, que también se estudia mucho para, la, para el control de la hipertensión y evitar el consumo de alcohol. Siguiente, la actividad física para detener el deterioro cognitivo. Aquí estamos hablando de un paciente que ya tiene deterioro cognitivo y queremos frenarlo. No es prevención, como en la diapositiva anterior. Entonces, para frenarla también existe evidencia, pero es evidencia de menor calidad, no estamos completamente seguros todavía, pero pareciera que la actividad física también ayuda a que sea más lento el deterioro cognitivo. Por supuesto, en los pacientes puede llegar a ser difícil. Si tenemos ya un Alzheimer avanzado, un paciente que se pierde con frecuencia, que no sabe dónde está, la actividad física puede ser complicada, y puede llevar también a otros problemas de salud. Por eso es que la recomendación también no es tan estricta. No sabemos ya que inició la, la, el deterioro cognitivo si va a ayudar y como tiene ciertos riesgos en una persona con deterioro cognitivo, pues ahí tenemos eh, también ciertas consideraciones y hay pacientes que no se les recomienda. El siguiente es la capacitación cognitiva, que básicamente es lo que hemos dicho muchas veces de eh, mantener la mente activa y de manera más profesional dar terapia o rehabilitación neuropsicológica, pareciera que funciona, pareciera que sí detiene un poco el, el, el deterioro cognitivo o incluso puede generar que no aparezca en pacientes que son de riesgo, aunque todavía no tenemos tanta evidencia. y Por supuesto, parte del problema con la capacitación cognitiva es que no tenemos eh, o no existen todavía tantos algoritmos de qué es lo que debemos hacer y qué significa capacitación cognitiva. Entonces De repente salen muchos artículos con estrategias que no han sido probadas, que demuestran, por supuesto, que no tienen ningún efecto, mientras que otras tienen un mejor efecto. Ya que tengamos más estandarizada la capacitación cognitiva, seguramente tendremos evidencia de más peso. Y Finalmente, el abandono del consumo de tabaco. El tabaco, una vez más, es bastante tóxico. Ya lo hablamos en videos anteriores. Les dejo el enlace en la parte de arriba en el que explicamos todos los datos del tabaco. Pero sabemos que es tóxico para los vasos sanguíneos y para el cerebro. y Por lo tanto, el abandono del consumo de tabaco ha generado evidencia en el cual, si nosotros dejamos de consumir tabaco, progresa más despacio el deterioro cognitivo. Finalmente, ¿para qué no tenemos evidencia que ya de repente se estaba publicando en algunos lugares que debía de hacerse, pero no hay todavía la suficiente evidencia? De nuevo, no significa que no debamos hacerlo o que no exista un efecto, solo significa que no tenemos evidencia eh, hasta este momento. Y Es uno, el uso de medicamentos antidepresivos. Muy importante porque sabemos que los pacientes con Alzheimer, años antes de que empiecen con el déficit cognitivo, tienen depresión, de hecho es uno de los datos prodrómicos, y incluso antes se conocía como pseudodemencia a la depresión en los pacientes adultos mayores. Entonces La hipótesis era que si tú dabas tratamiento antidepresivo y tratabas la depresión, eso mejoraba el deterioro cognitivo. Ahora sabemos que mucho del efecto que se veía era justo porque el paciente ya no estaba deprimido, pero que detenga el proceso neurodegenerativo y mejore la cognición, ahí no estamos seguros y, y no hemos encontrado evidencia de que así suceda. En segundo lugar, el uso de audífonos para discapacidad auditiva. También se pensaba, y todavía hay escuelas y, y, y líneas que lo dicen, que la pérdida de la audición, así como la pérdida de la agudeza visual, pueden llevar a que el cerebro tenga menos estimulación y entonces avance más rápido el deterioro neurocognitivo. Esto no estamos seguros. De nuevo, si tú le pones audífonos a una persona que ya no escuchaba, pues por supuesto mejora el estado de ánimo y la cognición, pero no sabemos si es porque ya tiene otra vez la capacidad de escuchar o porque de veras está teniendo un efecto sobre el proceso neurodegenerativo de estas demencias. Y finalmente la actividad social. Se creía que la actividad social reduce el riesgo de demencia, pero hasta este momento no hay suficiente evidencia. Entonces no podemos estar tan cómodos recomendándola. Una vez más, estas son recomendaciones muy importantes porque nos permiten sugerirle al paciente ciertas intervenciones sencillas, control de peso, una dieta adecuada, actividad física, que lo van a llevar a reducir la demencia y algunas otras patologías. Bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya quedado muy claro, espero que lo hayan entendido y que puedan ir implementando estas estrategias en su vida, eh, las que tienen un nivel de demencia mucho mayor para prevenir esta enfermedad. Eh, no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para que les avisen de los videos que subimos en este canal. Quiero agradecer especialmente a los miembros de Patreon que nos apoyan mensualmente con un aporte económico para seguir subiendo cada vez más y mejores videos. Eh, y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan información.